0: Fala pessoal, Rafa Velar aqui e super animado em trazer para vocês o que eu acho que vai ser uma versão super fresca da minha narrativa. Semana passada eu fui entrevistado no podcast Calma e foi uma experiência ímpar para mim porque fui provocado a falar de temas que são os temas que eu domino, mas de um ângulo totalmente diferente. Tenho certeza que você vai curtir de ver. Foi um papo super longo, mas aqui a gente traz uma versão mais curta, só com talvez o filé mignon, mas tenho certeza que você vai gostar. E se você quiser ouvir o episódio completo, é só buscar na sua plataforma, no seu agregador, aí por de exclamação. É assim que você vai encontrar o podcast. Então, fiquem aí com, com essa versão, com esse mashup. Tira um print da tela, me marquem a vela Rafa Para eu saber que você tá ouvindo. Vai significar o um mundo para mim. E aproveita. Fala, pessoal. Rafa aqui. Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa experiência em áudio. A gente compartilha com vocês conteúdos sobre marketing, venda, gestão, negócios. Tudo que precisa estar tá no playbook de alguém que tá nas trincheiras construindo o seu sonho. Então, antes da gente começar, queria te contar um segredo. Ia significar A quantidade de ansiedade que várias marcas criam para nas costas dessa ansiedade ou dessa dúvida criar um mercado ou vender um produto é enorme. Assim, a indústria do cigarro foi, foi construída nas costas desse sonho de você parecer um pouco mais appealing. Né? A indústria de educação superior inteira no Brasil, pelo menos, ela é inteira baseada no medo de que sem um diploma você não consegue ser ninguém na sua vida e você instaura essa ansiedade na sociedade para nas costas disso crescer uma categoria, e é curioso como, de alguma forma e isso me anima, porque há 30 anos atrás, ninguém falava disso ninguém falava das marcas terem propósitos genuínos que, de fato, agreguem valor na vida das pessoas. As pessoas debatiam como crescer a sua categoria. E não é que o debate de crescer a categoria não tenha que ser tido em 2020. Mas eu acho que as marcas estão entendendo que a forma como elas vão sobreviver e se diferenciar num mundo hiperfragmentado onde você só ganha relevância na vida das pessoas. Se você for útil e se você for uma coisa que agrada a ela, o debate está mudando um pouquinho e isso me anima de alguma maneira. Mas assim, fala aí, galera do podcast. Rafa Velar aqui, hackeando o meio desse conteúdo para fazer um anúncio super especial. 2020 é o ano, pra mim, pra você. E o que a gente resolveu trazer de presente foi um raio-x da nossa estratégia que a gente usa na minha marca. Como é que a gente produz conteúdo, como é que a gente pensa conteúdo e como é que a gente produz, eventualmente, alguma coisa perto de 400 peças de conteúdo por semana com uma equipe super enxuta. Tenho certeza que vai gerar um valor tremendo para você. E para você ter acesso é super simples, tá? É só entrar lá no meu site, rafavelar.com.br barra 2020. Você vai ter acesso a tudo não precisa botar um e-mail, não precisa converter, não tem essa baboseira de tentar te captar pra um funil, não é nada disso, é simplesmente valor direto e reto pra você, então rafavelar.com.br barra 2020 e depois vem no DM aqui me dizer o que você achou, te espero lá A nossa indústria é lotada de categorias que constroem o seu mercado inteiro nas costas de inseguranças e ansiedade das pessoas e acho que esse debate de da gente trazer cada vez mais vulnerabilidade para o discurso, não só nas marcas, mas como nos formadores de opinião também, é uma coisa que a gente precisa debater mais. Mas eu vou te falar, eu me animo, um pouquinho, eu vou te dar um exemplo, eu estava fazendo uma, um webinário com a Fernanda Belfort que é ex-diretora América Latina da Mondeliz grande amiga, a gente pô, trabalha em vários projetos juntos e é curioso, a gente participa de um, de um grupo que é um grupo de WhatsApp, mas que se traduz para encontros pessoais, se traduz em webinários a gente tomou uma cerveja na terça-feira online, por hangouts agora, então um grupo de executivos juntos, tem uns 120, 115 se os brasileiros de grandes marcas e grandes empresas. E eu fiz um, um webinário com a Fê e a Fê estava procurando um ângulo melhor e ela colocou o notebook dela em cima de uma caixa de leite ninhos E essa história é fantástica, porque eu acho que 10 anos atrás um executivo faria de tudo para esconder que esse era o setup dele, né? Porque isso, de alguma maneira, implicaria de que, caramba, que pessoa mal planejada, que pessoa sem estrutura e pegaria mal. Cara, hoje em dia, vou pegar o caso da Fia, a Fê é uma uma pessoa pô, com uma puta autoestima, uma puta autenticidade, mas, cara, ela poderia ter feito o webinar inteiro e ninguém nunca ia descobrir que ela tava num setup todo mequetrefe e em cima de uma caixa de ninho, mas ela fez questão de tirar uma selfie do setup dela e mandar no grupo que tinha 120 CMOs brasileiros. E aquilo ali começa... E essas pequenas atitudes, o fato de que eu gravo o meu bastidor aqui, que eu falo das minhas derrotas e, e que você faz coisas parecidas, assim, isso começa a criar um cenário onde você cria o contexto para que essas conversas sejam tidas. E parte muito do exemplo dos formadores de opinião, acredito que a nossa responsabilidade é enorme nesse quesito, mas me anima 2020. 2015 não me animava. 2015 era um ano da gravata, era um ano do sapato bonito, do cinto da marca cara, e acho que esses discursos estão começando a mudar um pouquinho, acho que as pessoas estão entendendo que elas têm um papel social um pouco maior do que só pagar de bonzão. Eu acho que eu nunca falei disso publicamente, as pessoas do meu círculo sabem, mas é muito curioso, eu fui um cara que, assim que eu entrei na empresa da família, eu sumi do mundo, então eu era um cara que era ativo em rede social, gostava, pô, mas fechado, nada, nada expositivo, só os amigos, etc, e eu deletei todas, as empresas tinham e, e foram crescidas nas costas é, de conteúdo. Mas eu não tinha. E eu sumi durante 3, 4 anos do mundo e só trabalhava de segunda a domingo, 14, 16 horas por dia. E aí, na hora que eu reapareci, eu reapareci produzindo conteúdo pra minha marca e expondo o meu ponto de vista sobre o mundo, sobre as coisas, visão de vida, visão de negócio. E assim, eu acho que eu nunca falei disso publicamente, mas a quantidade de memes... Que foram feitos nas costas dos meus primeiros criativos, nos grupos dos meus amigos, e os meus pares executivos me ligando, preocupados com a minha sanidade mental. Assim, você tá rindo, mas isso é real. A quantidade de memes que eu tenho salvos, e a gente acabou de mudar de escritório, e eu tô com uma sala grande, nova, maior. Cara, eu vou emoldurar vários desses memes e vou meter na minha sala, para as pessoas entenderem o que, que acontece no começo, mas é curioso e eu sou um cara que tem uma capacidade muito boa de me colocar no sapato dos outros e, e olhar o mundo da visão deles e talvez eu tivesse reagido da mesma maneira. Tá aqui um cara que é um dos maiores workaholics que eu conheço, um dos caras mais centrados que eu conheço, mais focados em carreira. E, cara, esse cara virou um youtuber agora, esse cara virou um creator, que merda é essa? Então, eu entendo, e por eu entender, eu tenho empatia e eu consigo não julgar as pessoas, mas os memes são hilários. E, além dos meus amigos e do meu círculo social pessoal sem entender o que estava acontecendo, e julgando, e brincando em cima, é, os meus pares executivos, cara assim, me ligando sério, assim, Rafa, tá tudo bem, você não acha que isso não é do teu status, não é da tua postura, você, pô, você vai começar a atuar, tipo, influenciador, não acha isso legal? E é curioso como o mundo anda, porque três anos depois, dois anos depois, essas são me as mesmas pessoas que me pedem conselhos sobre como eles podem fazer igual, só que eles estão três anos atrasados. Ou então, ou as mesmas empresas que a gente trabalhava lá atrás, agora contratando a Velar Mídia para fazer campanhas publicitárias e estratégias digitais para gerar resultado, e filmes e produção de conteúdo, e etc. E o CEO dessa empresa quer uma estratégia de marca pessoal dele e quer pendurar um filmmaker atrás dele 24 horas por dia para produzir conteúdo. Então, assim, é muito interessante... Porque se você está fazendo alguma coisa que você não está sendo julgado por ela, que ninguém está achando esquisito, muito provavelmente isso é um pulso de que você não está sendo inovador o suficiente. Então, mas é curioso, a gente olha para trás, e isso foi muito interessante de observar como evoluiu. E aí, contextualizando um pouquinho para 2020, as pessoas simplesmente se ligam mais em CPFs do que em CNPJs. Essa é a frase de 2020. As histórias dos seres humanos, elas indexam mil vezes mais do que as histórias das marcas nas plataformas sociais e nas redes sociais. Então, assim, o que eu olho de estratégia de negócio em 2020, e claro que isso parte muito de uma preferência individual, se você se sente confortável para se abrir dessa forma, se isso vem nativamente para você, mas se vem, não tenho a menor dúvida que isso tem capacidade de gerar resultados gigantes para qualquer um, porque as 7, 11 plataformas que dominam a atenção dos seres humanos em 2020, elas indexam muito melhor nas histórias das pessoas do que nas histórias das marcas. E se você pensa formas de conectar as duas, isso é uma simbiose de negócio que simplesmente gera resultados superiores.